0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, mi nombre es Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Antes de comenzar este episodio les quiero recordar que pueden seguirme en arroba Geeks en Twitter, también me encuentran en Facebook y bueno, también les recuerdo que pueden escuchar el podcast en YouTube, en Anchor, Spotify... Apple Podcast, Google Podcast, todos los links se los dejo en la caja de descripción, así que bueno, sin más, vamos a comenzar este episodio, una semana cargada de noticias en la cultura popular y vamos a comenzar primero de nada con la noticia más importante, sin duda alguna, y es que hemos tenido los primeros Pósters de lo que será la Zack Snyder Justice League El día de ayer jueves Por la noche comenzó todo este rumor De que íbamos a tener algo el viernes temprano Y fue así Zack Snyder nos regaló los primeros tres pósters En blanco y negro De lo que es la tan esperada Zack Snyder Justice League Para la gente que estará viendo eh, o escuchando El podcast en YouTube Pues bueno, tendrán los tres pósters ahí El primero de ellos donde vemos el logo De la Justice League tal cual en en Anicos, pues lo tituló Fallen, el segundo en donde simula muy bien lo que es esta muerte de Superman del cómic, lo tituló Risen, y por último tenemos las cintas de películas, el cual tituló Reborn. Tres palabras que creo yo definen muy bien lo que ha sido todo este movimiento de la Zack Snyder Justice League Fall cayó en 2017 Ryzen se comenzó a levantar con todos estos hashtags Creación de lo que son asociaciones para prevenir el suicidio Que llegó a su cúspide en noviembre de 2019 Cuando Ben Affleck, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason y todos los involucrados Y algunas otras personas de Warner Brothers Comenzaron también a tuitear Release de Snyder Cut Y bueno, Reborn Ahora sí, 2021, el año en que renace esta película. Una película que, donde vamos a ver la verdadera visión de Zack Snyder. Ya lo habíamos platicado en podcasts pasados. En donde Zack había hablado que bueno, había filmado también diferentes escenas. Porque Warner Brothers pues, quería meterle sus chistecillos ahí al estilo Marvel. Y bueno, pues ahora. Si sí, tenemos lo que va a ser la verdadera visión de Zack. Y bueno, tres pósteres diferentes. Déjenme en los comentarios cuál les gusta más. En lo particular a mí el primero es el que más me gusta. Porque se me hace muy, muy curioso. no Que el primer póster que vimos de la película. Que iba a sacar Zack en su momento. Cuando todavía estaba ahí al mando. En 2017 fue un logotipo de la Justice League. Y bueno, ahora que tengamos el primero nuevamente de esta manera. Se me hace pues como cerrar el ciclo, ¿no? También por su parte, el otro, el segundo, con esa similitud al cómic de la muerte de Superman, pues también se me hace fantástico, porque, bueno, simula muy bien lo que ha sido y que será esa batalla que tendrán nuestros héroes en a Nightmare Sin, ¿sí? me parece yo, porque tenemos aquí, en la parte de abajo, se ve el escudo de Wonder Woman, se ve una caja madre yo, yo creo que lo que esta asta que tiene lo que es la bandera es la, la lanza que, iba, que estaba utilizando Batman para matar a Superman en Batman v Superman se parece muchísimo o si no pues bueno ahí llega a darle ese toque ¿no? y el tercero pues tenemos lo que es esta cinta de película en donde vemos en color rojo la palabra Snyder ¿no? para que resalte muy bien que esta película es de él y en lo que es la cinta vi por ahí en Twitter unas personas que hacían acercamientos, algunas personas decían que se veía un Parademon, otra otras es que dicen que es la escena esta cuando están ya lo que es la Justice League pues ya derrotando a lo que fue Steppenwolf que vemos en el primer tráiler. Y bueno, pues la verdad es que como les digo a mí el que más me gusta es el primero, me gusta mucho que hayan salido en blanco y negro, se me hacen muy elegantes este formato de de Nada más de, de tener estos colores, ¿no? Y bueno, a esperar, porque se supone que el día domingo también tendremos un nuevas sorpresas. Yo creo que serán pósters individuales de todos los personajes. Batman, Wonder Woman, Superman. No creo que estos sean los únicos pósters. Además, que bueno, la verdad es que yo creí que todo esto íbamos a estarlo hablando el, el domingo. Pero, ¿por qué decidí adelantarme un poquito a hacer este episodio? Porque... Me dio un poco el bajón porque el, después de que tuiteó Zack Snyder todos estos posters, Pues salió Grace Randolph a decirnos que el tráiler sale el 14 de febrero. Yo creí que iba a salir el domingo, ¿no? Porque va a haber todo este movimiento. Les invito, el domingo va, tiene que ser Trent Top Topic. Zack Snyder, Justice League para que vayan a Twitter y tan siquiera pongan ahí un Twitter para ponerlo trending topic en su país y en, en el mundo. Y yo creí que con ese evento pues íbamos a tener el primer tráiler, ¿no? No es así, es hasta el día 14 de febrero. Entonces, bueno, pues todavía faltan prácticamente unos 15 días. Estará llegando el domingo 14, entonces todavía tenemos 15 días justos para ver el último tráiler antes de que llegue la Justice League la verdad es que yo le hubiera puesto este domingo todo el hype ya todos los fans unidos pero bueno sabemos que llegará el domingo 14 ya estaremos hablando de él y bueno es un dato curioso que por qué no se sacará ese día es el por el famoso 214 no las 2 horas 14 minutos que iba a tener la duración esta película cuando Warner Brothers obligó a Zack Snyder a reducirla lo más que podía pues iba a tener una duración de 2 con 14 minutos en el cine y bueno si ponemos lo que es el mes con el día como lo maneja la gente de Estados Unidos en donde ponen primero lo que es el mes y posteriormente el día pues es un 0, 2, 14. Entonces bueno, ahí tenemos una de esas coincidencias que hace siempre Zack Snyder Que las maneja muy bien, que lo vemos en sus películas de una manera increíble Con todos estos aspectos cabalísticos, también todas estas cosas que toca de religión ya sabemos todas estas cosas que a nosotros como fanáticos de Zack Snyder nos apasiona. Pues bueno, ahí tenemos otra más y por eso es el 14 de febrero, el día que veremos el tráiler. Entonces bueno, pues yo quería hacer un especial exclusivamente de eso si teníamos el tráiler. Pero si son más pósters, pues ya estaremos hablando de ellos. Creo que tendremos, yo creo, tráiler, digo póster, como les digo, de todos los personajes. O si no, un póster completo en donde veamos a lo que será la Justice League que yo creo más que veremos uno de cada uno, hoy ninguno de los actores involucrados, Gal Gadot, Ben Affleck, no han hecho eco de lo que fue ninguno de estos pósters, como lo han sido en su momento, cuando se hizo el anuncio, por ejemplo, Ben Affleck estuvo activo, cambió lo que fue su portada en redes sociales como en Facebook, titió esa imagen de Batman, también de Zack Snyder y Justice League, lo mismo Henry Cavill lo puso en su Instagram, Jason... Creo que bueno Jason creo que sí ha estado tuiteando, más bien puesto en Instagram algunos de los pósters, pero no ha estado tan activo. Entonces yo creo que el domingo ellos serán los encargados de darle a los fans los nuevos pósters de los personajes y bueno, por eso decidí hacerlo antes. Ya estaremos hablando del tráiler que es donde nos llevará a hablar más tiempo. Sin duda, si son pósters, pues ya estaremos hablando la próxima semana acerca de ellos. Y bueno, pues déjenme en los comentarios qué les ha parecido estos tres pósters. Y bueno, malas noticias porque Warner Media salió ya a, a decir, ¿no?, cómo será el tema de la distribución eh, de esta película. Y desgraciadamente para nosotros los que vimos en Latinoamérica, pues nos dicen que la película llegará cuando el servicio de HBO Max esté disponible en esta región. Y bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de lo que ha sido también un evento que tuvo la gente de AT&T y Warner Media esta semana. Pero nos, adelantándonos a, a, esa, a esa sección del, del, del podcast, pues habían dicho que estaban trabajando para que la plataforma llegara en el segundo Q de este año. Es decir, entre abril y junio. Entonces, si llega en abril, pues llegará prácticamente 15 días después. En donde la película va a estar con spoilers al mil por mil en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, por todos lados. O si llega todavía más adelante, se me hace una... en verdad, muy cabreado. Estaba Yo estaba muy contento, con, comencé a platicar con, con varios de los chicos de la comunidad de Zack Snyder Justice League de Hispano. Y uno de ellos comentaba, Gonza comentaba que estaba muy cabreado, ¿no? Y yo le dije, pues me había perdido, ¿no? En, entre tanto mensaje, y le pregunté por qué y fue cuando me dijo, es, es esto. Y me metí a ver lo que era la, el comunicado de Warner Media de cómo iban a distribuir lo que era la Saks Night Justice League. Y bueno, pues ahí tenemos esas malas noticias para lo que es... a uh, continente americano quitando Canadá y Estados Unidos que ellos prácticamente se cuecen aparte como primer mundo a los de tercer mundo nos dejan ahí olvidados, por ejemplo, la gente de España sí si tendrá el mismo día el 18 a través de HBO, España pues tendrán la posibilidad las los vikingos también en HBO Nord, y creo que se llama, tendrán la posibilidad de verla. Y muchos otros países que están igual que nosotros, incluidos el Reino Unido, creo que Alemania, Francia, no tenemos HBO. Entonces se me hace un poco feo que se olvidaran del mercado internacional de esta manera porque propensa a la piratería. Wonder Woman ha sido pirateada muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque hay cines cerrados en muchos lugares en mi país. Ahorita en la ciudad donde vivo estamos en semáforo rojo, o sea, los cines están cerrados. No tenemos HBO. ¿Qué te dejan opción? Pues verla online, es la única manera y es una... pues te da el bajón porque has peleado por esta película, formas parte de esta comunidad y que te dejen así como resargado de ah sí ya la ves después es como pues ya no me quiero meter más en temas políticos pero es un poco feo la verdad y frustrante que hagan estas cosas y bueno a esperar a ver si tenemos alguna noticia más adelante pero la verdad es que sí me dio bastante el bajón con todo esto, pues uno la quiere ver en buena calidad, quiere apoyar al director, que en lo particular pues es mi director favorito que me encantan sus películas y lo quería apoyar de la mejor manera, entonces imagínense, si llega en abril, supongamos que llegue en abril HBO a Latinoamérica, pues ya habrán pasado 15 días prácticamente en donde ves una cantidad de spoilers, pasó lo mismo por ejemplo con The Mandalorian, The Mandalorian temporada 2 llegó 15 días a México y creo que al resto de Latinoamérica, porque la plataforma de Disney Plus llegó justamente 15 días después de que se estrenara. O sea, la gente de Estados Unidos no se pudo esperar 15 días a que The Mandalorian se estrenara en América Latina para decir, bueno, pues ya la movemos y hacemos un estreno mundial. No, la estrenamos 15 días antes y 15 días después llega a lo que es el continente, eh, el resto de, de América, ¿no? Todo el Latinoamérica. Una cantidad de spoilers. Yo lo puse en Twitter, lo he hablado en diferentes podcasts, lo hablé en el podcast especial de The Mandalorian. Prácticamente vi la serie con todos los spoilers posibles. Claro, ahí me puedes decir, bueno, pues también culpa tuya porque no te suscribiste a Disney+. Plus. Bueno, pues es que no me interesa ahorita suscribirme a Disney+, Plus y pagarle una membresía a ellos por eso, ¿no? Pero independientemente de eso, la gente no espera. Me pasó con Wonder Woman, y Wonder Woman la tuve que ver online, porque no había otra forma. No hay cines en mi ciudad, y tampoco en HBO. En verdad, terminé de ver Wonder Woman, entré a mi Twitter y todo mi Twitter, el tanto el personal como el de Hobbies Geek, estaba repleto de spoilers de Wonder Woman, de la primera vez que vuela, de cuando se despide de Steve, de cuando el, el diálogo esté al final que le dice a Todo estaba. todo estaba. Ahora sí, no espero a nadie y todos los spoilers posibles con The Voice también lo he platicado de Amazon y, y es una Amazon Prime que estaba suscrito. En el momento de The Voice y se estrenaba de jueves para viernes. Los viernes, pues uno tiene que ir a trabajar, no me, no me desvelo. Y en verdad, entraba una Twitter y tenía que pasarlo rápido porque ya estaban con los spoilers de The Voice. O sea, es que hay gente que nada más está esperando a que dé la hora y apenas da la hora. Y a los 45 minutos que termina el capítulo, 50 ya está completamente lleno de gifs todo internet y se me hace muy feo por parte de Warner Brothers, de Warner Media, de Jason. De toda la gente involucrada. Espero que Zack Snyder llegue a ver todos los tweets que, que están enviando la gente de Latinoamérica. Incluyéndome yo para ver. Creo que hay maneras de llevar esta película a los fanáticos de Latinoamérica. De muchas maneras. A través de la Google Play. De la Apple Store. De lo que es también Netflix mismo. HBO Go existe aquí en México, por ejemplo. Entonces no sé por qué no... Ponerla también en HBO Go. no sé si en otros países de Latinoamérica existe esa plataforma, pero al menos aquí en México sí, o si no, pues en el mismo canal de HBO la puedes poner, entonces, y eso existe en todo el mundo, HBO o sea, la rompió bastante con Game of Thrones, entonces no creo que no tengan la posibilidad de llevar esta película así, pero bueno, la verdad es que se han olvidado del resto de Latinoamérica, desafortunadamente, la bats es que a mí sí me dio mucho... Mucho el bajo. Pues sí, estaban muy chulos los pósters y todo. Pero lo que quieres al final de cuentas consumir es la película. Es lo que más importa de la película. Pero bueno, no nos queda más que esperar. Y ya estamos platicando más adelante de lo que son los pósters. Que estarán saliendo el domingo ya la próxima semana. Ya no creo que haga un especial acerca de eso por unos pósters. Quería hacer un especial si había tráiler. Pero si no tenemos algo en live action, la bats es que... Hacer un especial nada más por, por los pósteres, pues a mí no no se me hace ahorita muy, muy especial y era haciendo especiales cuando se vaya acercando el estreno, cuando tengamos el, el último tráiler, pero ahorita con los pósteres y con este bajón, la verdad es que sí me ha dado un bajón tremendo lo que fue el que no se llega a estrenar simultáneamente, no nada más en México. En toda Latinoamérica, en otros países de Europa, se me hace es como, ah, los, los fans de ahí, pues ya veremos, ¿no? Que, que se esperen y que la vean cuando puedan. Lo que nos importa es Estados Unidos. Y como vamos a hablar más adelante, ha sido un éxito Wonder Woman en, en HBO Max, pues les da igual mucho un poco el mercado de Latinoamérica. En fin, vamos a continuar con las noticias de esta semana, porque justamente después de que se terminó de grabar el podcast de la semana pasada, pues salió el tráiler de... Godzilla vs. Kong, una película que también se, se nota todo el trasfondo, toda la mala organización que hay entre AT&T, Warner Brothers, Warner Media, todos esos egos que están ahí, que también están involucrados en la Sark Snyder Justice League. Pues bueno, sacan un tráiler el domingo y nos dicen que la película llegaría el 26 de marzo. Después de esta semana, Grace Randall comenta que no... Que entre pues la Zack Snyder iba a estrenarse el 26 de marzo, pero la gente de Warner Brothers le dijo, no, no, tú no te vas el, 20, el 26 de marzo, o sea, esa es nuestra película, ese va a ser Godzilla vs. Kong. Pues yo creo que para llegar como un acuerdo de ni tú ni yo, pues bueno, lo que es Godzilla vs. Kong pasa al 31 de marzo. Y bueno, la Sack Snyder queda el 18, ¿no? Ahí tenemos prácticamente 15 días de diferencia Donde HBO va a tener una cantidad de tráfico impresionante Al menos en, en Estados Unidos Y aquí no voy a decir la página en Latinoamérica Donde puedes ver online Pero también va a tener un tráfico impresionante Entonces, bueno, pues hay los egos, ¿no? Tenemos a día de hoy, ahorita, por ejemplo, Warner Brothers no ha titeado nada, nada acerca de las saga de Justice League. Lo ha hecho ATT, Warner Media, la cuenta de HBO Max, pero Warner Brothers nada. Y bueno, tuvimos este primer trailer de Godzilla vs. Kong, que la Bat está increíble para mí. La Bat es que es una película que creo que le va a hacer muy bien que llegue a HBO, porque mucha gente diría, no, pues es que ya va a matar el cine lo que es todo este tema del, del streaming pues bueno, también yo creo que es una forma de matar al cine si no sacas estas películas y las sigues posponiendo y posponiendo y llegarán en 2022, o veamos a saber cuándo, y creo que sacarla es, es lo más conveniente, ¿no? La gente que tenga oportunidad de ir al cine, que vive en alguna ciudad, pues que no esté en, en algún riesgo mayor, por ejemplo, mi ciudad ahorita está en semáforo rojo, ¿no? Y ir al cine, pues ahorita es de tontos, la verdad, entonces... ...que pudieras verla en HBO... ...estaría cool... ...si lo tuviéramos... ...no lo tenemos... ...pero bueno... ...pero luce bastante bien el tráiler... ...la verdad es que... ...yo tenía... ...creo que puse que... ...era Team Godzilla... ...después de ver el tráiler... ...y ver lo que es... ...las intenciones de Kong... ...como que digo... Uy, ...ok... ...y también... Hay una parte en el tráiler donde nos dicen que esta chica que sale en Stranger Things, se me ha olvidado su nombre ahorita, que ha salido en las películas de Godzilla, eh, comenta, ¿no? Algo le está pasando a Godzilla que por eso está actuando de esta manera. Yo creo que es una película muy similar a lo que es Batman v Superman, ¿no? En donde tenemos esta batalla de estos dos grandes titanes de este mundo de monstruos pero al final se van a unir para vencer a Mechagotsila en lo que es las, una de las primeras escenas del tráiler donde vemos a gente como que bajando en una ciudad como para un metro si ponemos atención en la parte de arriba de la parte derecha se llega a apreciar lo que parece es un robot del tamaño de lo que sería no entonces yo creo que se van a unir estos dos y vamos a tener una película muy muy buena y la verdad es que con muchas ganas, lo único que no me termino de convencer de lo que fue Este tráiler fue la selección de canción Tenemos a Junkie XL Que está haciendo la banda sonora y que pongas ese tipo de canción Lo entiendo Desde el punto de vista de marketing porque al final de cuentas La música instrumental O música de soundtrack no vende Como lo que es la música que llegan a elegir Pero teniendo a un maestro De maestros como Junkie XL Utilizar algo de él, entonces, en fin pero quitando eso, la bat es que con muchas ganas de ver esta película para todos aquellos que no han visto las primeras las ahorita se encuentran en Netflix para que vayan y les echen un vistazo, yo la verdad es que las vi ya hace mucho tiempo entonces les voy a dar una repasada antes de verla y llegar un poquito más fresco porque me habían preguntado también en Twitter algo y no recordaba muy bien, ya tiene mucho rato que vi estas dos películas, y bueno, continuando con temas de HBO, comenzó el rumor de que vamos a tener una serie live action de Harry Potter, posteriormente en este evento donde salió a decir HBO y WarnerMedia todos los números que han tenido, pues desmintieron que estén trabajando en una serie de Harry Potter. Para mí esto me huele a que en verdad si sí están trabajando en una serie de Harry Potter, no quieren confirmarlo porque para mí es que están todavía descubriendo hacia dónde van a ir con esta franquicia, esta IP. Una IP que para mí es una de las más importantes que tiene Warner Brothers. Y que tiene que explotar sí o sí. Así como lo está haciendo Disney con Star Wars y Marvel. pues HBO tiene Harry Potter. Tiene DC Comics. Tiene Game of Thrones por ejemplo. El Señor de los Anillos que les pertenecía. Pero bueno estarás en, en Amazon. Tienen propiedades muy interesantes. Entonces yo creo que Harry Potter. Yo creo que están trabajando en ella. Ya se viene con mucho rumor acerca de estas... Nuevas series en donde podríamos estar viendo cómo se creó Hogwarts por ejemplo, alguna miniserie de Voldemort, de Dumbledore, en una de esas convencer a Daniel Radcliffe de que regrese y veamos a Harry como a Auror, la verdad es que tienen un sinfín de historias que contar, vamos a ver también si están esperando a ver cómo le va el juego. ...que saldrá el próximo año... ...que era uno de mis juegos más esperados para este 2021... ...y bueno, ya estará en 2022... ...yo creo que si el juego tiene muy buena aceptación... ...y la gente se olvida de todo el tema de JK... ...que están tratando de balconear todo eso... ...yo creo que tendremos de cierta manera... ...el estreno de esta, de esta serie... En, ...en Netflix me apareció una serie... ...que creo que son de hadas basadas en un libro... ...vi el trailercito cuando te aparece... ...en lo que es la, la pantalla principal... ...y, y dije... Imagínense una serie de... HBO con mejor presupuesto desarrollada en el mundo de Harry Potter de mag con magos, todo el tema de las brujas, duendes, dragones sería un éxito no sé cómo está esta serie de Netflix, pero bueno ahí tenía algunos efectos que dices si lo pueden lograr ellos, pues imagínate HBO lo que podría lograr para llevar una serie live action de Harry Potter y que sería la bomba, o sea, atraerías miles de suscripciones, la verdad, ¿no? O sea, hay miles de gentes, millones, fanáticas de Harry Potter, entonces yo creo que están trabajando en algo más. Todavía no se quieren comprometer en decir que sí. Porque entonces van a empezar. ¿Y cuándo va a salir? ¿Y qué es en dónde estará basada? ¿En qué época? Entonces yo creo que están trabajando todavía en ello y dijeron vamos a calmar las aguas y cuando tengamos ya algo pues damos a conocer de que sí están trabajando en Harry Potter al final de cuentas se viene la tercera entrega de Animales Fantásticos así que la franquicia sigue ahí viva y bueno estábamos hablando de HBO Max y bueno dieron a conocer que ya cuenta con más de 17.2 millones de suscriptores en Estados Unidos es lo que les digo con esas suscripciones más lo que van a venir con Kong y con la Saxon Justice League pues es que por eso les damos igual la, en Latinoamérica. Con eso sean por bien servidos. Wonder Woman ha sido la película más vista, por ejemplo, el día 25 de diciembre, si no me recuerdo. Con todo lo que sacaron hace unas horas, Galgado puso algo en Twitter en su, y en su Instagram acerca de que Wonder Woman había ha sido un éxito para la gente de Warner Brothers y HBO a pesar de la pandemia. Y bueno, a nivel mundial cuenta con 61 millones de suscripciones. Esto se engloba en todas las plataformas de HBO. Que es lo que yo digo, si tienes 61 millones de suscriptores y ya tienes diferentes plataformas, ¿por qué no la saques? Nadie llega a HBO Go o a los HBO que utilicen en lo que es Reino Unido, Alemania, en Brasil, en Argentina. No sé, la verdad es que se me hace muy muy raro todo este tema. Y bueno, lo que les comentaba ahí se había anunciado que querían que la plataforma llegara a Latinoamérica en abril y en junio, una fecha que ponían tentativa y que comentaban que, bueno, todo el tema de la pandemia les vino a complicar todo el tema de la salida de la plataforma en estos mercados. La verdad, es que no sé cómo funciona ahí, sabía. Había leído algo de temas de contratos, por ejemplo, series como Friends que estaban en Netflix, Gossip Girl también, que tenían que ver, por ejemplo, esos temas de decirle, oye, pues mira, que ya tengo que lanzar yo mi plataforma y necesito esos derechos. Tenía que ver con algo así, pero no sé, también temas de servidores y todo, cómo es que funciona tanto lo que es las plataformas. Pero bueno, esperemos que llegue lo antes posible, esperar un milagrito aquí para la gente que vivimos en, en Latinoamérica y en otras ciudades del mundo que, que no contamos con HBO que nuestros cines están cerrados para ver pues la calidad que tiene la verdad es que yo veo trailers de series de películas en la página de HBO de YouTube y la Bats es que me llama muchísimo la atención. No, nada más la gente, la, las cosas de DC o Game of Thrones que sí van a ser muy fuerte, pero hay muchísimas series, muchísimas películas que dan muchísimo la atención. Entonces, tiene una calidad impresionante. ¿no? Se los han dejado demostrado a lo largo de los años. Entonces, vamos a esperar a, a, a tener algún milagrito por ahí. Alguna sorpresa el domingo que nos llegan, tranquilos, lleguen Blu-ray, DVD, compren en la Google Play, no lo sé. En fin, vamos a pasar con temas de otra serie de HBO y en esta ocasión vamos a hablar de DC Titans, ya que el actor Jay Lizurgo eh, ha sido confirmado que va a ser Team Drake en esta tercera temporada de DC Titans, un miembro más de la Batifamilia se une a esta temporada de los Titanes. Ya la semana pasada hablamos de Barbara Gordon, también sabemos que estará Doctor Crane, que es Scarecrow, y bueno, ahora tenemos a Team Drake. Me, me gusta la idea, sí me gusta que tengamos más miembros de la Batifamilia. Al final de cuentas, Batman es mi personaje favorito. Es el personaje que hizo que me involucrara en todo este universo geek. Lo mismo con Star Wars cuando era muy niño y Spider-Man con la serie animada. Y bueno, me encanta la idea. Podríamos tener series de la Batifamilia y yo sería feliz, la verdad. Pero también, por otro lado, así como Batman, creo que seduce mucho todo este tema de que es humano, yo creo que la gente random que llega a estar viendo estas series, pues también se llegan a identificar un poquito más con el tema de Barbara Gordon, que la vamos a ver ya en silla de ruedas en su parte de oráculo, tenemos a Nightwing que es varaz, ¿no? toda la segunda temporada que es lo que estábamos esperando todos ver a Nightwing con ese traje maravilloso, y lo vimos hasta el final y fue así como que wow, se roba todas las, las escenas, ¿no? y esta temporada tendremos a Red Hood, tenemos ahora a Tim Drake, no sé si ya será ahora sí el tercer Robin si estará o, o, o estaremos viendo cómo lo llegan a reclutar por primera vez. No se han mencionado, si no mal recuerdo, nada acerca de Tim en, en estas temporadas pasadas. Pero bueno, vamos a ver cómo le va porque son muchísimos personajes por, por introducir. Serán yo creo que 10 capítulos. Y bueno... Yo creo que vamos a tener un salto de calidad mucho mayor. Con DC Titans ahora que pertenece a HBO. Muchísimas ganas. Esperemos que llegue este año. Y a ver si tenemos algún concepto de cómo irá a lucir Team Drake. Y bueno, el actor Jay Lizurgo es uno de los chicos que sale en el tráiler de, de Batman. De estos que tienen lo que es la, las máscaras. Más bien la cara pintada. Es uno de ellos. Así que bueno, es un actor de no de raza blanca. más Alguien me hacía el comentario en en Twitter, ¿no? De que, oye, a, a, a la gente se olvidó de que Tim era blanco. La verdad es que, bueno, ni me lo había puesto yo a pensar eso, porque creo que ya estoy, ya estamos acostumbrados a este tema de la diversidad. La verdad es que si la persona lo hace bien, el actor lo hace bien, la verdad es que el color de piel da absolutamente lo mismo en, en mi punto de vista, ¿no? La verdad es que da, da igual si, si es de, de color o no es de color, mientras lo haga bien. Ya hemos visto a actores interpretar a otros personajes que lo están haciendo bastante bien. Ahorita Batman, por ejemplo, eh, no, no creo que sea algo para darle mucho de qué hablar. Pero bueno, nada más ahí como comentario porque me llegó justamente ese tweet hace unos minutos antes de entrar a grabar y bueno. Vamos a comentar también que Grace Randall también nos ha comentado que cambio de fechas para las películas de DC el próximo año. Batman que iba de Robert Pattinson y de Madrips, que iba a llegar en octubre pues se adelantaría junio de 2022. La Batman que estaría fabuloso porque era una película que tendría que salir en octubre de este año. Y bueno si la tenemos un poquito antes en junio y no esperar prácticamente dos años para verla pues se me hace increíble. Porque además termina producción en marzo entonces ya deberíamos de tener... También yo creo que este año tendremos un segundo tráiler, más o menos si llegan a ser una DC fandom yo creo que será ahí. Tendremos Aquaman en agosto de 2022, también yo creo que el Rey de los Atlantes ya, ya 2018 si no me recuerdo. Diciembre de 2018 fue cuando se estrenó la primera entrega, ya comienzan a pasar los, los años y no vemos nada y los actores se comienzan a hacer viejos, necesitamos meterle prisa ahí a Coman 2022. Y bueno, dice que para noviembre o diciembre quedaría la película de Flash que comienza producción el próximo abril en donde vamos a ver a Ben Affleck, vamos a ver a Michael Keaton y también dice Gray Randolph. Que sabe que toda la Justice League hará aparición en esta película La verdad es que yo no sé qué clase de aparición Es una película que durará máximo dos horas y veinte, dos horas y media Y mete a tanto personaje ahí Tendremos a Batman de Ben Affleck Tendremos al Batman de Michael Keaton Que seguramente cuando la gente los vea es lo que va a vender un poco más ¿no? Si metes a todo lo que es la Liga de la Justicia No sé si serán escenas así rápidas como para comentar que todo está relacionado El multiverso, etcétera o si vas a introducirla algo más al estilo Flashpoint. Digo, no, a, no haciendo lo que es el arco del, del cómic, ¿no? Eso sin duda alguna no va a pasar. Pero sí de que Barry los vaya a visitar por X o Y y tenga que interactuar con ellos. La verdad es que yo me quedaría nada más con lo que es los dos Batman, de cierta manera. Y que si los otros hacen un cambio, nada más sea compadecir decir todo es parte de este multiverso. Que se vean... No sé, alguna escena de los Titans, por ejemplo, o de las series de DCW. Pero no, no quiero que saturen de tanto personaje. Porque si no, al final no brilla ninguno. Y tienes a dos personajes que todos queremos ver. El regreso de Michael Keaton como Batman. Y también el regreso de Ben Affleck como Batman. Y seguramente la última vez que se pone la capa del murciélago. Así que para mí eso sería lo ideal. Y bueno, si esto no llega a suceder, porque llega a haber un atraso en lo que es esta película. Pues quedaría la película de Black. Una película que también lleva años en desarrollo y que por más que ya tengamos más cosillas de ella, nomás no llega, pero esperar con calma. La verdad es que me gustaría que quedaran estas tres películas, Batman, Aquaman y Flash en 2022, sería muy pero muy bueno. Y bueno, para te terminar temas de DC Comics, comentar que la película animada de The Long Halloween, basada en uno de los cómics más importantes de lo que es la casa editorial de DC y muy importante en el universo Batman... Pues tendrá una clasificación PG-13. También estará dividida en dos partes. Así que bueno, para toda la gente que no ha visto, más bien que no ha leído esta novela gráfica. Se la recomiendo bastante, es uno de mis cómics favoritos. Un cómic en el cual se ha inspirado Matrix también. Si no me recuerdo, para lo que es The Batman. También Christopher Nolan para The Dark Knight. Entonces es un, es un cómic imperdible, se lo recomiendo muchísimo ahora vamos a tener en dos partes, algo similar con la obra maestra también de The Dark Knight Returns, que también es uno de mis cómics favoritos y una de mis películas, si no mal recuerdo, creo que es mi película animada favorita yo creo, esas dos partes de The Dark Knight Returns me gustan bastante, entonces vamos a ver cómo es la animación de The Long Halloween, espero que esté a la altura como lo han sido algunas de sus sucesoras y bueno, para tener todo el tema relacionado con HBO, Warner Brothers y todo este plataforma, pues nos han comentado que habrá serie animada de Game of Thrones Ya la semana pasada estuvimos hablando de las Nueva serie de Game of Thrones en live action. Pues bueno, tendremos serie animada. La verdad es que ahora con todo este tema de las plataformas de streaming. Tienen muchísimas posibilidades de hacer muchísimas cosas. Game of Thrones como le hemos comentado. Es un universo gigante, riquísimo. Para poder explorar diferentes épocas, diferentes cosas. Y bueno, si tenemos algo en live action. Que complemente con lo animado. Se me hace fantástico. Es una de las series por las que yo me voy a suscribir a HBO. Que es una de mis series favoritas A pesar de que a la gente odie el final La verdad es que a mí no voy a juzgar Toda una serie completa Nada más porque el final pues no era lo que yo quería Al final creo que es crudo Como siempre fue Game of Thrones Crudo desde la primera temporada Y es un final que no esperábamos no Y lo tenemos que aceptar al final de cuentas Sin no dejar de decir oh, Es que no me gustó ya no la vuelvo a ver Oye... Las primeras temporadas son magníficas. La batalla de los bastardos es uno de los mejores episodios en una serie de televisión. Entonces para mí seguir teniendo Game of Thrones a espera de que el señor J.J. Martin termine sus libros. La verdad es que me parece fantástico. Y bueno, ahora vamos a pasar con lo que es la competencia. Puesto que la película de Raya, el último dragón, este no tráiler esta semana. La verdad es que me ha gustado bastante lo que es la animación. El tráiler se me hace muy interesante ver esta película. Se me hace... Una de esas historias que a mí me atrapan, esas historias con esta mitología, de estas culturas antiguas, que también teman temas de dragones. La verdad es que me llama muchísimo la atención, aunque bueno, pues no la veré ahorita porque no tengo Disney Plus. Y tampoco la vería porque tiene un costo extra, al menos en Estados Unidos, de $29.99 dólares, que el día que se anunció hice la conversión al tipo de cambio que estaba en mi país eran casi unos 610 pesos, entonces la verdad es que pagar ese dinero por una película, te esperas y la compras en 4K, la verdad, y la tienes y la ves cuantas veces quieras y en una calidad que estoy seguro que no tiene Disney+, Plus, no creo que Disney llegue a lo que es calidad 4K, entonces la verdad es que se me hace un poco, un poco feo, ¿no? y después de que salió todo este tema de raya... Pues se comentó que entonces la película de Black Widow podría tener este estreno simultáneo, ¿no? También con lo que es cine y Disney+. Dicen que la gente de Disney+, Plus está esperando a ver cómo le va a raya para tomar la decisión. Posteriormente salieron a desmentir que Black Widow vaya a llegar a Disney+. Plus. Yo creo que si las cosas en el mundo siguen como están una de dos o cambian la fecha al 2022, o, la, o esta película es un fracaso total. Porque hay muchísima gente, incluyendo yo gente que conozco que es muy, muy de Marvel. Que no tiene mucho ya interés en Black Widow. ¿no? Al final de cuentas es una película que llega demasiado tarde en el universo cinematográfico de Marvel. Si hay una de las cosas en las que se equivocó Kevin Feige, creo yo, ha sido... Esta película tuvo que haber llegado años atrás. ¿no? Pero no se tenían ese atrevimiento de tener una película interpretada... Más bien en el rol femenino fuera la protagonista. ¿no? Black Widow salió en Iron Man 2. Y de eso ya pasaron años y tuvimos primero Captain Marvel y eso porque ya sabemos, le hemos hablado, porque Wonder Woman llegó a los cines. Si Wonder Woman no hubiera llegado a los cines, esto ni estaría pasando. Entonces bueno, es una película que tendrá una duración de 2-13 minutos y vamos a ver cómo se llega a estrenar. Yo la mejor opción que veo es que se llegue un estreno híbrido, cines Disney+, Plus que no quiera pagar los 29 dólares o lo que vaya a querer comprar cobrar, perdón, Disney, pues adelante que la vean y si puedes y tienes oportunidad de ir al cine, pues ve con precaución a ver una película que yo en particular no, no gastaría para, para verla en el cine y menos en esta situación de, de pandemia, ¿no? Y bueno, vamos a pasar con temas de Netflix, porque Netflix, bueno, esta semana también ha estado bastante movido. yo cada día que veo que pasa, veo que Netflix cae en un en un agujero con todos sus estrenos, con todas las cosas que llega a introducir. Veo los estrenos de febrero y digo, esto no me llama la atención, esto no me llama la atención. La única película que me llama la atención es la de Zendaya. Que dicen que está bastante bien con el actor que sale en Tenet, que no recuerdo su nombre. Entonces, bueno, con eso ahí me tiene un poquito todavía enganchadón este, este mes de febrero que llega. Pero también con todos los anuncios que vienen, ¿no? Sabemos que vendrá una serie Live action de Assassin's Creed, un anime también. Y bueno, esta semana han comentado que la serie ya están trabajando en lo que es la secuela de Vikings. Una de mis series favoritas de todos los tiempos. A pesar de que esta última temporada que ya está también en Netflix no me terminó de dar así al 100%. ...y que también tuvo un final un poquito más ...pero bueno, al final de cuentas en conjunto es, es una serie muy disfrutable... ...y más como aficionado de lo que es la cultura vikinga... ...le he comentado en diferentes ocasiones... Dos, ...tengo dos tatuajes y están relacionados con la cultura vikinga... ...y estoy en espera de poder ir a hacerme el tercero... ...una vez se tranquilice todo este tema que ya sabemos que está pasando en el mundo... ...será también un tatuaje vikingo... ...entonces me gusta muchísimo esa cultura desde hace muchísimos años... Entonces, bueno, se ha comentado que Sam Corlett, Frida Gustafsson y Johannes Johansson se unen al elenco de esta serie Vikings Valhalla de Netflix, ¿no? Que se tiene previsto su estreno a finales de este año. La verdad es que lo dudo bastante, ¿no? Si todavía apenas se están uniendo para acá, si estamos en febrero y tendrá una duración más o menos de 10 episodios, no creo que les alcance para terminar postproducción, etcétera, música, vestuarios, no sé. Al menos que le metan muchísimo, muchísima prisa Pero no importa, o sea, si el próximo año Pues ya veré yo también qué hago Si sigo todavía suscrito a Netflix Si no, pues me estaré suscribiendo un mes Me doy de baja, etcétera, ¿no? Porque Viking sí me gustaría seguirla viendo La serie de Assassin's Creed Espero que también luzca bien para también puedan mantener y bueno esta serie tendremos a personajes importantes de la historia de los vikingos como Leif Erikson, Freydis, Harald y el rey Guillermo el conquistador así que muy interesante lo que va a ser esta serie y bueno también se vimos las primeras imágenes de la serie sombra y hueso basada en los libros de Lake Bartugo que llegará el 23 de abril a Netflix otra serie basada en libros como la que les comentaba hace rato de, de estas hadas bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo luce esta, esta me llama un poco más la atención, tan solo el primer teaser que sacaron y lo que he visto en fotos me llama un poco más la atención, la verdad es que no he leído los libros y soy una persona que lee bastante, pero no, no los tenía ni, ni contemplados, la verdad, si los tengo contemplados la verdad es que ya los he olvidado, pero bueno, creo que es una buena forma de también traer a la gente a lo que es el universo de los libros, mucha gente comenzó a leer Harry Potter, Después de ver las primeras dos películas o la primera película, cuando alguna otra persona le dijo, si ¿Sí sabías que hay libros de esto, y ya puedes conocer la historia, ¿no? Que va hasta ahorita y un montón de gente, a pesar de que había visto las películas, comenzó a leer los libros, comenzó a otra persona que, que leía primero los libros y después veía las películas, pues van bueno, a tener esta dualidad, ¿no? En series, películas de esto, pues también le beneficia a lo que es, pues también los libros, ¿no? Ahorita con esta de Gambi también, este libro. Ya muy viejo. Ahora con esta serie. Que también la miniserie que tiene Netflix. Se la está rompiendo. Pues también le ayuda bastante a la gente. Pues decir. Oye pues voy a leer el libro. Me interesa. Entonces vamos a ver cómo le resulta esta. Llegará el 23 de abril. Y bueno. Tenemos también en que un anuncio. Que también yo ahí me estoy preguntando. ¿Qué es lo que hizo la gente de HBO y Warner Brothers? Que dejó ir estas dos propiedades. Que es Tomb Raider. Y la de Skull Island. Primero vamos a hablar de Tomb Raider. Una... Tuvimos la primera película con, con Vikander, con actriz, hace unos años atrás. Y ahora vamos a tener una serie anime en Netflix. ¿Por qué no se quedó en HBO? No, no entiendo cómo es que dejaron ir estas propiedades. Y después ahorita hablamos ya de lo que fue el trailer de Godzilla vs. Kong. Y de que quieren formar este MonsterVerse. Y serie animada de School Island, ¿no? La tendremos en Netflix, no entiendo Cómo es que Llegarán a formar parte del mismo universo O estas series anime forman Parte de otro No entiendo nada, y la gente de HBO Si dijeron, por eso les digo También me hace pensar que lo de Harry Potter Es un hecho que se viene Porque si ya dejaste ir El Señor de los Anillos en Amazon Tienes entonces nada más Game of Thrones Así IPs que la gente Conozca ya yeah. DC Comics y tendrías que tener Harry Potter como más bajo la manga. Porque dejar King Kong, Godzilla, que yo creo que son muy reconocidos. Pues oye, la Bats es que no está nada bien. El Señor de los Anillos mismo que dejaste ir. Entonces debes de conservar esas propiedades que tienes, ¿no? Ahora Netflix tiene un montón de series basadas en videojuegos. Vamos a tener las de Tom Clancy. Tendremos eh, lo que es Assassin's Creed, Tom Rider les digo, ahí como que Netflix ahí sacando cosillas que me siguen manteniendo, a ver si me mantienen ahí con esa suscripción, porque mi idea es tener HBO como principal plataforma y Disney de vez en cuando o como secundaria cuando se llegue toda la armería de Star Wars que ya hablamos en el podcast de lo que fue el especial de The Mandalorian entonces también otra de las propiedades que dejó ir HBO y Warner Brothers ha sido Sandman una, Un cómic que pertenece a DC Comics Que antes lo se publicaba a través de Vértigo Y bueno, pues tenemos lo que ha sido el cast de lo que es esta serie Que llegará también exclusivamente a Netflix Tampoco lo vuelvo a entender Una serie que pudo haber llegado a este universo de DC Titans De Tom Patrol y que lo hubiera hecho bastante bien Pues la verdad es que no lo llego a entender Cómo es que dejan pasar estas cosas Pero bueno Así es esto. Y bueno, tenemos lo que es este cast. En donde nos dicen que Gwendolyn Christie. Que la conocemos por Game of Thrones. Será Lucifer. Tenemos a Tom Studdich que será Trim. A Boy Holbrook que será The Corinthian. Tenemos a Charles Dance que será Roderick Borges. Tenemos a Sanjeev Baskar que será Cain. Tenemos a Sim Caudry que será Abel. Tenemos a Vivienne. Hampong, que será Lucin Entonces, bueno, pues ahí tenemos el caso de lo que será la serie de Sandman. La verdad es que no he tenido nunca oportunidad de leer estos cómics. Sé que son muy buenos por la gente que he tenido oportunidad de conocer, que los ha leído con otra gente platicando a través de, de Twitter. Bueno, pues yo me acercaré al este universo de Sandman a través de esta serie. Nunca he sido mucho de comprar cómics de Vértigo, son más de DC Ahora sí, que independientemente que ahora pertenezca a DC, pues sea más de DC, ¿no? De esas propiedades Batman, Superman, Wonder Woman, la Liga de la Justicia. Entonces, bueno, pues me llama muchísimo la atención poder ver esta adaptación. Y bueno, a ver si puedo pescar algún cómic de Satman antes de lo que es el estreno, a ver si, si puedo. Y bueno, pues otra propiedad que se va, que se va de HBO, que se va de. Warner Brothers y que se la queda Netflix y bueno, enhorabuena por Netflix porque estará peleando ahí con lo que es Disney Plus y Warner Media y no le queda otra que tener este tipo de, de, cos de cosas para poder competirle a estos dos titanes que sin duda estarán compitiendo para ser los principales pues plataformas de streaming. Y bueno, vamos a cerrar el podcast de esta semana hablando dos temitas de videojuegos. Primero comentar que la empresa Konami ha publicado que bueno va a reestructurar su división de videojuegos a partir del primero de febrero las divisiones de producción 1 2 y 3 serán disueltas y bueno han tomado esta decisión porque el rápido mercado que lo rodea en este mundo de los videojuegos y tienen toda esta reestructura que yo espero que después de esta reestructura se anuncie ya por parte de sony todos estos juegos de konami que están en rumor que serán exclusivos para playstation 5 como es metal gear como es allen hill Creo que es oportunidad también para esta empresa de sacar ahí algunos exclusivos y vender un poquillo más. Y bueno, desearles toda la suerte, ¿no? Tienen propiedades muy interesantes en el mundo del videojuego. Y bueno, para cerrar, comentar que io Interactive, el estudio detrás de este último Hitman que salió y que está rompiéndola, pues ya está trabajando en el próximo juego que será basado en el 007. Y si todo sale bien, harían una trilogía de este juego que mejor personas... Que están haciendo un Hitman. La verdad es que no, no he tenido oportunidad de, de jugarlo. Y tampoco creo que ahorita me llame mucho la atención. Pero si lo está haciendo bien. Por todo lo que he estado leyendo. Y que lucía bastante bien por lo que había visto. Pues que puedan hacer un juego de 0.7. Con diferentes mecánicas pero ya tienen lo que es el conocimiento de poder hacer un videojuego basado en un agente secreto. Entonces, bueno, con muchas ganas también de ver esta, este juego en un futuro, yo creo que estará en pañales todavía esto, y si acaso lo estaremos viendo la primera entrega en unos 2, 3 años, porque falta mucho, ¿no? Y ahora con todo el tema de, de los nuevos hardware, software que están utilizando con esta nueva generación, pues no sabemos cuánto tiempo llevan trabajando en ellos, si hace... Adaptaron o no, pero suena interesante no Poder tener un juego de 007 Ya se tiene rato que no se tiene uno El último que yo jugué fue en Playstation 2 Si no mal recuerdo, ya hace muchos Pero muchos años, así que bueno Vamos a esperar qué es lo que pasa Y bueno, comentario final, el juego De Playstation exclusivo Titulado Returnal Ha cambiado de fecha, se este estrenará El 30 de abril y ya no el 19 de marzo, así que bueno Muchos cambios de fecha en el mundo Del videojuego, del cine, todo El tema que ha pasado en el mundo ha, ha generado todo esto Entonces vamos a ver si tenemos alguna novedad Creo que la gente de PlayStation está muy calladita Se supone que ya tendría que venir Ratchet Clan. No se sabe nada, no sabemos nada de lo que es Horizon Forbidden West tampoco Yo creo que God of War, por ejemplo, ya lo he comentado en la semana pasada No llega este año, no, lo veo muy difícil En fin, pues sin más gente, aquí vamos a parar este podcast de la semana les recuerdo que el próximo domingo habrá evento de Zack Snyder Justice League para que vayan a poner su hashtag allá en Twitter o en la red social de su preferencia, de preferencia en Twitter. Y bueno, si tenemos algunas sorpresas por ahí ya las estaremos tuiteando, si son pósters, si, si tenemos algo live action muy muy fuerte pues ya, haremos, ya haré algún especial pero si sí, les digo son poster pues ya estaremos hablando la próxima semana y ya los especiales de la Saks de Justice League comenzarán pues yo creo que antes de lo que sea el tráiler y después y posteriormente cuando salga la película que seguramente estaremos hablando de ella bastante bastante tiempo así que bueno chicos pues les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube que me sigan la, en las diferentes plataformas del podcast ya sea Apple ya sea Google Podcast Spotify Anchor, para que estén ahí al pendientes de la actualidad del mundo geek y les recuerdo que pueden seguirme en twitter en arroba hobbies geeks, pues me encuentran en facebook, yo me despido soy Carlos y recuerden sigan siendo geeks